0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente Réseau à la Une. Réseau à la Une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain, merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Réseau à la une. Réseau à la une. Le podcast. Sylvain avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois. Pour notre magazine a passé au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui avec vous. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Mermuise, directeur général de l'enseigne CAVAVIN. Bonjour Olivier, merci de nous avoir rejoints. Euh, pour, com pour commencer Sylvain, pouvez-vous nous expliquer un peu quelle est la notation de l'ancienne Cava 20 et quels sont les points forts qui ressortent des différents documents juridiques
1: Alors on a une évaluation euh, moyenne qui est à 64% sur le DIP et le contrat, euh, avec une très bonne conformité juridique, hein, il faut le dire, donc c'est le principal point fort sur euh, le DIP, donc sur l'information précontractuelle. Et sur le contrat, si on regarde uniquement les aspects juridiques, on est, on est quasiment complètement aligné, donc il n'y a pas de, pas de gros sujets. Il y a plus des sujets qu'on va pouvoir traiter ensemble d'adéquation entre la documentation et puis on va dire la marque aujourd'hui et sa stature sur le marché mmh. qu'il faudra travailler. Mais donc s'il y a un point positif à prendre en considération, c'est qu'on a des documents qui sont, euh, qui sont conformes. Euh, dans votre analyse, Sylvain, et vous avez commencé à
0: en parler, vous précisez que l'ensemble documentaire manque quand même un peu de précision. Je pense, ce n'est pas nouveau, mais euh, sur l'état local du marché, sur les comptes sociaux 2021, etc. Vous me confirmez oui. cela
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, quand je parlais de conformité juridique, c'est qu'en fait, toutes les briques sont présentes. Mais après, on sait très bien que les briques doivent évoluer et qu'elles peuvent avoir plus ou moins d'importance en fonction de période. Euh, et actuellement, c'est vrai que l'état général du marché, on est très sensible, parce qu'on sait, euh, j'apprends rien à personne en disant ça, que les marchés ont été très fortement impactés, euh, positivement ou négativement, euh, par les, euh, la crise Covid notamment, et puis euh, le contexte actuel qu'on vit, et que donc il faut être relativement euh, précautionneux, et on va dire attentif euh, à actualiser les états de, de marché et à mettre les précautions de rigueur. Donc c'est vrai que quand euh, on regarde le DIP aujourd'hui, on se dit attention, euh, il est important de mettre à jour euh, l'état général de marché parce que euh, euh, si on a des données qui datent d'avant Covid, soit il faut prendre de la distance par rapport à ces données-là ou soit les actualiser euh, pour permettre aux candidats à la franchise d'avoir vraiment les informations nécessaires et puis actualiser.
0: D'accord. Olivier, je vais vous demander de, de, de réagir un peu à cette analyse. Quel est votre sentiment tout d'abord
2: Alors, l'état du marché, je rejoins évidemment ce que dit Sylvain, mais nous, il faut savoir qu'il est complété par une analyse avec beaucoup d'outils qui nous permettent vraiment de donner le potentiel emplacement par emplacement. C'est-à-dire que quand on va cibler une ville, on va vraiment choisir la rue qui convient par rapport à notre métier et à partir de là, on va refaire l'analyse du potentiel Rue par rue, euh, il est assez courant d'avoir un franchisé potentiel qui veut qu'on lui compare trois rues dans la même ville. On va lui faire la comparaison des trois rues dans la même ville. On va aller sur place avec lui pour vraiment voir du point de vue euh, commerce, du point de vue euh, compatibilité avec les commerçants alentours, du point de vue euh, parking, quel est le meilleur emplacement pour lui Et en fonction du profil du franchisé par rapport à la clientèle, parce que ça, c'est important. Hein. Les gens disent toujours, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Pour moi, c'est quand même, évidemment, l'emplacement, mais le meilleur profil par rapport à la clientèle de l'emplacement. Et on ne va pas mettre quelqu'un dans le 16e qu'on mettrait à Nanterre et vice-versa. Mmh. Donc nous, en fait, on a des outils d'accompagnement pour qualifier le potentiel sur le marché local, et on a des outils d'analyse de, de trafic également pour voir euh, sur toute une année, 12 mois roulants, euh, quels sont les, les, les moments de, de trafic. Donc là, après, on, on travaille les, les horaires d'ouverture, on travaille même si on veut les vacances franchisés un an à l'avance. Mmh. Donc tout ça, on ne le met pas, et je suis d'accord avec Sylvain, on ne le met pas dans, dans le DIP on ne le met pas ailleurs non plus dans le contrat. Mais par contre, on, on le qualifie projet par projet avec chaque prospect. D'accord, j'ai l'impression Sylvain
0: que c'est une tendance aujourd'hui, euh, l'enseigne donne une partie visible et euh, ensuite quand l'évolution se fait avec le, le candidat, il y a d'autres documents qui, 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 qui entrent en ligne de compte, c'est votre sentiment aussi
1: Oui, oui, c'est le sentiment, alors après ce qui est toujours important c'est de se dire euh, quand les choses sont bien structurées, bien organisées, c'est plus simple parce qu'on oublie moins de choses. Et euh, il faut aussi se dire, c'est que la loi Dubin, c'est l'élément légal, alors perçu par certains réseaux comme une contrainte, mais de plus en plus perçu par les réseaux comme une opportunité, parce que ça permet la décision en connaissance de cause, mais en tout cas, c'est notre terrain de jeu. Donc cette information précontractuelle, euh, elle est caractérisée par le DIP, elle peut être caractérisée par d'autres documents qui, sont, qui vont relever de l'information précontractuelle. Idéalement, c'est qu'il y ait un, un corps de lecture commun, avec, euh, on va dire, une colonne vertébrale qui est le DIP et parfois quelques documents, mais dont on fait référence à l'intérieur du DIP, qui vont être mis à posteriori. Typiquement, quand on se dit qu'on a un état général de marché, un état local de marché, mais aussi une démarche ou une méthodologie qui va permettre d'apprécier le potentiel marché, il bah faire référence dans le DIP en disant « on vous transmet l'état général, on vous transmet l'état local de marché, et aussi on vous met à disposition nos solutions spécifiques pour… » Eh bien, c'est intéressant parce qu'on a notre colonne vertébrale et on n'oublie rien. voilà. Donc, euh, c'est vers ça, je pense qu'on tend, euh, et on, on le voit aussi sur le, le marché, parce que le recrutement est de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus d'enseignes euh, sur le marché de la franchise, c'est d'avoir des DIP qui éclairent, en fait, et qui mettent plus de sens, qui sortent d'un cadre purement conformité juridique, mais qui prennent de la hauteur. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est important aussi pour Cavavin, parce que c'est une enseigne notoire, c'est une belle marque, euh, c'est une enseigne avec une très très belle histoire. Mmh. Euh, quand on connaît le marché de la franchise, euh, on connaît aussi, euh, euh, on va dire, la marque de fabrique et, et la valeur de cette marque-là. Et donc reposer de l'ADN et puis euh, refaire du DIP plus un outil d'aide à la décision euh, méthodologique, je pense que c'est vraiment intéressant. Sachant, n'oublions pas que les candidats à la franchise comparent et ils comparent ce qui est comparable, et notamment ce qui est comparable, c'est le DIP. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui sur le marché que les DIP montent en gamme, mmh. euh, prennent de plus en plus de hauteur et de sens, euh, rappellent la méthodologie, etc., etc. et euh, permettent au final à un candidat de comparer deux DIP, de se dire « là, c'est quand même beaucoup
2: mieux structuré, et ça me donne envie de les rejoindre. » Olivier ah ben je confirme, on a eu plusieurs candidats avec qui on a finalisé, qui ont comparé euh, différentes DIP et qui le comparent sous l'angle légal, sous l'angle financier également. Sous l'angle financier, là, ils il voient la, la force du réseau et puis ils voient que le réseau gagne bien sa vie. Et ça, c'est hyper important. Et on a de plus en plus des, des profils comme ça. Hein. Euh, je ne vais pas citer d'exemple parce que sinon, c'est trop facile à trouver, mais des anciens DG dans d'autres activités qui sont allés sur le DIP qu'on comparé. Il y a… Il y a deux points pour moi, il y a le DIP et puis il y a l'histoire de chaque enseigne et le côté humain des premiers contacts. Et, et en complément, Sylvain, de ce qu'on fait dans le DIP, nous on fait de plus en plus des, des réunions en visio préalable à la rencontre où là, à chaque fois, on a cinq ou six prospects qui s'enrichissent mutuellement de leurs questions et on leur montre déjà nos outils. C'est-à-dire qu'on fait en général des visios qui durent entre 4 et 5 heures, 9 heures, 13 heures, parfois 14 heures le, le vendredi. C'est euh, au moins une fois par mois et, euh, et les gens sont, sont attentifs à tout ça et se complètent les uns les autres par rapport à leur sensibilité d'origine. Mais moi, je, je prends bonne note du conseil de, de compléter tout ça dans le VIP également, évidemment. Oui, c'est intéressant
1: et euh, ce que vous dites est très, très euh, juste et euh, assez, euh, on va dire, euh, euh, avant gardiste sur le marché, c'est-à-dire à un moment donné de vraiment placer au cœur du dispositif euh, euh, le temps de prise de décision le temps d'engagement en connaissance de cause euh, c'est des points qui méritent d'être réancrés dans le BIP euh, et de dire voilà dans, dans la démarche de recrutement dans la démarche de sélection euh, dans la démarche d'engagement en connaissance de cause il y a ce document mais il y a aussi ce dispositif et, euh, et ça c'est intéressant parce que ça accroît encore l'écart quand vous dites ils lisent, ils comparent ils viennent chez nous, bah, en fait on reprend encore un temps d'avance bon, on en a déjà un bon temps d'avance je pense mais on en reprend encore. Euh,
0: D'autant plus, Sylvain, lorsque vous dites, et, 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 et vous me le dites régulièrement, lorsqu'on est face à une enseigne comme celle-ci, qui a une très belle histoire familiale, un actionnariat 100% euh, euh, familial, qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est ça
1: Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, sur le marché de la franchise, on voit aussi ces enseignes qui, euh, qui rentrent sur des tendances, sur des concepts à la mode, qui se développent vite et qui après sont revendus. Et on sait parfois que ben, c est, c est, ces mécanismes-là peuvent être euh, désastreux sur la relation humaine, euh, sur la perte de sens vis-à-vis -vis des franchisés. Et à côté de ça, on a des, euh, des enseignes, on va dire, sérieuses, stables, euh, historiques, avec des valeurs euh, que viennent chercher les candidats à la franchise. Parce que quand vous êtes cadre euh, dans, dans, dans une banque ou dans l'assurance ou dans un grand groupe, ben, ce que vous venez chercher, c'est du sens, de la stabilité, euh, de l'aventure humaine. Et, euh, et donc ça, il faut le mettre en avant parce que c'est très démarquant par rapport à ces euh, effets, on va dire un peu étoile filante, sur, euh, qui, qui, euh, qui se développent sur le marché. Donc c'est important de l'affirmer et c'est souvent ce que viennent chercher aussi euh, les candidats. Alors ils vont s'intéresser aux financiers, mais ils vont aussi prendre la décision sur ces aspects-là, qui sont les aspects émotionnels. Finalement, euh, où est-ce que je me sens bien et euh, c'est quand même, euh, surtout dans des contextes un peu chahutés comme euh, on les vit actuellement, euh, c'est dans quel bateau euh, je me sens euh, en sécurité. Voilà. Et, euh, et ça, c'est vraiment de plus en plus important et donc à mettre en avant et à valoriser, je pense. Ouais.
0: D'accord. Vous nous confirmez ça, euh, Olivier, cette importance de ce, de ce
2: patrimoine familial Ah ben, Nous, c'est aussi en partie comme ça qu'on fait évidemment la différence. On est indépendant, on est une entreprise familiale, on est... Euh, on a fait notre congrès annuel au Puy du Fou il y a maintenant deux semaines, on était 400 personnes, il y avait 130 vignerons et plus de 200 franchisés, plus les équipes du staff ici, tout le monde se connaît, les franchisés se connaissent entre eux, sont très solidaires dès qu'ils ont des questions à se poser, on fait beaucoup de réunions régionales, ils ont l'occasion de se rencontrer et ils connaissent les vignerons. Oui. Donc on est… Non seulement c'est une histoire familiale entre mon beau-père, moi, et puis la façon d'amener cette pérennité à l'entreprise, mais c'est aussi le mode de fonctionnement et notre ADN. Et les gens, quand ils, ils, ils le découvrent, ils vont se renseigner en allant sur nos sites, en voyant dans les réunions d'information. Et ensuite, quand ils viennent en formation, ou même quand ils vont au préalable en immersion et quand ils consultent les franchisés, ils, ils le comprennent tout de suite. Et quand ils viennent chez nous, après, là, on a encore cette semaine des, des personnes en formation, et ils... Je les vois toujours le lundi quand ils arrivent et je les revois en fin de semaine. Je déjeune avec eux et ils me confirment que ils sont, ils sont pas étonnés de notre mode de fonctionnement. Ils sont, ils sont convaincus quand ils repartent parce qu'ils sont agréablement surpris de tout ce qu'on met en place pour les accompagner au quotidien. Mais cette valeur, en tout cas humaine, celle-là, bah, elle, elle transpire chez nous, chez n'importe quel coéquipier qu'on a à leur disposition.
0: D'accord, euh, Sylvain, sur la partie contrat.
2: Euh, vous indiquez
0: que l'enseigne a choisi donc deux modes, la franchise et l'affiliation. Et là aussi, il semblerait que vous estimez que l'enseigne aurait intérêt à densifier ces différentes documentations
1: Oui, alors bon, on a une note qui est proche de 70%. Donc encore une fois, il n'y a, a pas de gros gros sujet. Il euh, y a un point important qui est, euh, qui est intéressant et qui a attiré notre attention. Et, et qui nous paraît en décalage entre ce qui est écrit dans le contrat et puis euh, la réalité et l'image en fait que renvoie l'enseigne euh, c'est tout ce qui est lié à l'assistance c'est vrai que les clauses liées à l'animation à la formation continue notamment sont des clauses qui sont euh, qui sont euh, euh, très réduites en fait euh, dans, dans le contrat euh, alors qu'on s'imagine et, et je pense à juste titre euh, qu'au sein de l'enseigne euh, la manière de fonctionner le mode opératoire est, euh, est beaucoup plus conséquent voilà, donc ce, ce décalage-là pénalise un peu euh, l'évaluation, euh, notamment la formation continue, il y a une clause de, de quelques lignes, de trois lignes, euh, alors que je pense que ce n'est pas du tout le cas dans l'enseigne, euh, il y a une attention particulière euh, portée euh, à l'assistance euh, et au devoir d'assistance que doit jouer le franchiseur, donc ce petit décalage-là en fait euh, pénalise l'évaluation euh, qui, au demeurant, reste euh, correct. Après, il y a quelques points qu'on relève dans tous les contrats actuellement, euh, notamment liés euh, au traitement des données personnelles et au RGPD où il faut être un peu plus, euh, on va dire, plus euh, juridique dans le, dans le sens strict du terme pour euh, se conformer en fait, aux obligations légales. Mais ça, c'est des, de, des points de détail euh, euh, qu'on qu qu euh, qu retrouve dans, tout, euh, dans toutes les évaluations contractuelles actuellement. Mais le vrai sujet, je pense, d'attention, c'est celui lié euh, à l'assistance, à la formation continue et à l'animation. Voilà.
2: Olivier, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse euh, mais je, je confirme ce que dit Sylvain et je pense qu'on est un petit peu en décalage. Il faut vraiment qu'on rafraîchisse un peu nos, nos DIP par rapport à tout ça parce que on fait de la formation continue, on est Calliope et euh, on met tout en place pour bien former nos franchisés quand ils nous rejoignent. Et on a un niveau de formation qui est euh, très professionnel par rapport à ce qui se pratique dans, dans le métier. C'est-à-dire qu'en une semaine sur la partie euh, formation, sur le vin, la partie technique, c'est l'équivalent d'un W7-3 qui est une énorme référence sur le marché français et ce que les gens acquièrent avec déjà beaucoup de pratiques au préalable. On a un book de 200 pages hein, qui doivent d'abord euh, bien potasser avant de commencer leur formation. On a de la formation continue ensuite avec des experts qui vont les former sur euh, différentes typicités de vins, sur des champagnes, sur des spiritueux. On a des forums internes. On a un forum interne avec toute l'actualité au quotidien et la vie du réseau. Donc, dès qu'on ouvre une nouvelle cave, il y a une vidéo présentant le nouveau collègue qui vient d'ouvrir, peut-être à Oloron, par exemple. Donc, la, la vie, elle est aussi faite par des outils qui sont humains, avec beaucoup d'interactions. Et puis, le forum qu'on met à disposition de nos franchisés, chacun peut exprimer ce qu'il veut, il n'y a aucune censure. Donc, euh, c'est vrai que ça, on ne le décrit pas dans le DIP. Et c'est vrai que c'est un avantage et que ça traduit encore plus ce mode de fonctionnement sans tabou, familial et en parfaite transparence. Et, et là, je rejoins Sylvain et je pense que c'est bah impératif de passer la fin d'année à mettre à jour notre DIP pour qu'il soit bien carré sur le début d'année. D'habitude, on le met à jour avec tout ce qui... Les, les petits détails ou voir la partie euh, financière, mais là, il faut vraiment qu'on réexplique un peu plus tout ce qu'on pratique au quotidien. J'ai été parfois un ouais. peu vite, peut-être sur certains sujets... Le, le et <rire> Justement, euh,
0: Sylvain, quand on... Quand on, quand on écoute ce que met en place l'enseigne, la, 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 toutes ses « réussites », on souhaiterait qu'elle mette en avant tout ça dans ses dans, dans différents documents. C'est ce que vous me dites régulièrement sur des, des belles enseignes comme, comme celle-ci, qui manquent un peu de, 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 de densification sur ces parties, qui font ces succès aussi.
1: On, 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 pourrait, on pourrait faire un peu de psychologie du franchiseur et se dire que parfois, on a des franchiseurs qui ont un vrai savoir-faire, mais qui sont un peu discrets. <rire> on pourrait ah oui, dire ça.
2: Quand on avance vite, c'est souvent le cas. Hein. Voilà. C'est l'adéquation aussi entre la de tout ça, par, par rapport aux sensibilités de chacun. Et c'est vrai qu'on le vit au quotidien, mais on oublie suffisamment l'expliquer. Le, ouais.
1: C'est ça. Et en fait, c'est un, un sujet plutôt d'affirmation parfois, euh, on est plus en inconfort quand on se retrouve sur des, euh, des diagnostics à faire où on sait qu'il n'y a pas un savoir-faire conséquent, on va dire, du franchiseur. Euh, là, on est dans le cas inverse. On, a, on sait qu'il y a un savoir-faire, mais euh, on peut parfois oublier de le faire savoir complètement. Voilà. Et, euh, et c'est là où, en alignant, bah, en fait, on reprend euh, euh, un avantage euh, je pense sur le marché et, euh, et puis euh, on reprend euh, conscience des arguments euh, qu'on a à faire valoir vis-à-vis -vis de nos candidats et puis de notre force de franchiseur vis-à-vis de notre réseau. Donc euh, c'est intéressant souvent de se dire que bah, les outils juridiques euh, restent un, un élément visible de l'iceberg mais que parfois c'est un bon reflet aussi... Euh, de comment on doit se réaligner sur le plan du développement, de l'animation, du management et de, des arguments commerciaux à faire valoir.
0: D'autant plus quand une enseigne comme celle-ci monte régulièrement en, en puissance, c'est ça
1: euh, Oui, oui, bah, tout à fait. Après, euh, je pense que Olivier aura plus matière à, à répondre sur voilà. ce. Sujet là, Mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'il y a une belle, une belle image mmh. euh, et que cette belle image, quand elle s'aligne avec les documents qu'on remet à nos candidats et qu'on signe avec nos, nos franchisés, euh, bah c'est là où c'est harmonieux, en fait. Ça
2: devient harmonieux.
0: Mmh. Olivier, vous, aurez, vous allez avoir le mot de la fin
2: ben, euh, en, en synthèse de ce qu'on vient de se dire, c'est vrai que moi, j'ai rejoint mon beau-père en, en 2016 pour, pour lui succéder on a eu une croissance de chiffre d'affaires de l'activité franchiseur de 50 en cinq ans sur un marché qui n'était pourtant pas porteur. Notre profession elle est plutôt à plus de les années normales. Et, et tout ça, je pense que de l'intérieur, on le vit beaucoup et tous les franchisés me le disent, on a beaucoup professionnalisé les choses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup structuré, on est accompagné par des agences de communication, on fait beaucoup de choses, les équipes, je les ai consolidées et renforcées. Et on, on avance, mais on ne prend peut-être pas assez le temps de le dire parce qu'on ne prend pas le temps de se poser, parce qu'au quotidien, on, on gère une foultitude de choses qui nous font grandir. Et après, bah, pour nous, c'est acquis, mais on oublie de, de dire de où on vient et, et où on va. Les gens de l'intérieur le savent, mais euh, je conçois qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment bien pour l'extérieur. D'accord,
0: ok. Eh bien, ça sera le mot de la fin de mon côté. Messieurs, je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à l'enseigne Baby Chou Service. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt Réseau à la Une. Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.